0: que por exemplo, não tendo uma causa, a doença em si não tem uma causa, portanto é uma predisposição genética, sobretudo tem uma série de fatores desencadeantes que é muito importante os doentes tentarem decifrar, nem sempre é possível, mas quando conseguirem identificar há vários, não é? quer dizer, o, o álcool, alguns alimentos a ansiedade é um deles, o stress portanto há aqui uma questão também neste sentido de se a nossa saúde mental estiver mais equilibrada, a partida não, não, não disputaremos tantas crises.
1: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Deck Pot. Já sentiu uma dor de cabeça inesperada, de tal forma latejante que o impediu de assumir determinado compromisso familiar ou profissional? E ao contar aos amigos, famílias e colegas, sentiu que era só mais uma desculpa? No episódio de hoje vamos falar de um tema que ainda não tocou na ferida da sociedade, mas que chega a afetar muitos portugueses, as dores de cabeças e enxaquecas que se tornam muitas vezes incapacitantes. E para falar destas questões e tudo mais o que elas implicam, temos o convidado Filipe Seca, representante da MIGA, a Associação Portuguesa de Doentes com Enxaquecas e Cefaleias, que nos vai explicar como surgiu esta associação, o seu trabalho e tudo o que ela representa. Olá Filipe, bem-vindo ao Deckpot! Olá. Olá!
0: Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e por esta oportunidade de dar a conhecer a mais pessoas a Migra Portugal. Uh, a Migra surgiu, uh, na verdade, surgiu assim de uma forma muito informal, num grupo de, de uma rede social em que existiam doentes a fazer partilhas de experiências de, 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 de enxaqueca, de outro tipo de cefaleias... E depois houve aqui a vontade de alguns doentes de criar uma associação que, que nos representasse, porque, porque de facto percebemos que, que não existia ainda, não é? E, e havia informação muito dispersa acerca de, das cefaleias em geral, não tem enxaqueca em particular, e portanto sentimos todos essa, essa necessidade. E surge, portanto, em 12, no dia 12 de setembro, que é o dia o dia europeu da ação na enxaqueca, e estamos quase a fazer aqui três anos, portanto fazemos três somos anos. Jovens, mas somos jovens, somos muito jovens ainda. Muito jovem,
2: claro. E, e a, a Migra, que é uma associação lá está, muito jovem mesmo, lança-se neste projeto com consciência do impacto que pode ter na, na sociedade portuguesa, como é que pensam impor-se em, em termos de, de, de comunicação, de imagem, de, de chegar ao cidadão como é que planeiam fazer esta aproximação, não só a quem sofre destas patologias, e que são muitas pessoas, eu li uma publicação que o Filipe fez e que é forte, que diz que esta missão é dar voz a milhões de, de, de cidadãos que sofrem destas patologias que são pouco conhecidas, são até quase que estigma, estigmatizadas, mal vistas, mal entendidas pela sociedade, como é que vocês, migra se querem impor?
0: Sim, é exatamente um bocadinho nesse sentido, não é? Para além de nós sentirmos que, na altura, quando nós nos juntámos, todos éramos doentes de enxaqueca, não é? E, uhum. e sentíamos que, para além de haver informação muito dispersa acerca do assunto e muitas vezes contraditória e muitos mitos à volta do assunto, havia aqui uma grande necessidade de... E de... eu próprio não sabia que a enxaqueca era uma doença, portanto, é uma doença neurológica e, portanto, esta aproximação e a criação da associação, e também no trabalho conjunto, que é importante referir com a Sociedade Portuguesa de Cebaleias, que nos deu aqui também um, um, um empurrão na nossa, e um incentivo na nossa formação, eh, fez-nos, de facto, tomar consciência que, que nós ali estávamos como, como sofredores da doença, mas que era importante alertar para a sociedade em geral, porque havia, há muito este estigma de toda a gente tem dor de cabeça, e, e de facto é importante perceber que, que há faleias e se faleias, mas e que as que são de facto doenças neurológicas e pronto, nós partimos muito para esta missão com essa com, com, com esse foco não é de, de criar desfazer aqui alguns mitos e, e fazer as pessoas a sociedade em geral perceber que pronto que é, que é de facto uma coisa séria que é uma é uma doença isso e também que é uma coisa que que, que era muito desvalorizada no passado que vai havendo tratamento eficaz, portanto, as pessoas habituavam-se só a fazer um, um tratamento de, em SOS, mas há tratamentos preventivos que em muitos doentes podem ter eficácia, e havia muito este desconhecimento, havia muita gente que não sabia disto,
2: claro e portanto, há, é. há esta,
0: esta força de, nestes dois sentidos, não é? Acho que foram assim as forças principais.
2: Então, isso leva-me já até à segunda pergunta, e peço desculpa, parece que estou a monopolizar, <risos> mas lança-me já uma pergunta que eu tinha muita vontade de colocar à migra e ao Felipe que está aqui conosco, que é o facto da vossa missão um, ter por trás algo que não é muito comum, prestar informação ao cidadão, ao doente, sim, mas prestar informação cientificamente correta, informação certificada, acreditada, inclusivamente apostam na investigação científica, é uma missão muito clara, e que nos leva logo a pensar, quem visita a e se não visitou, vá ver, vai lá espreitar, que vale a pena conhecer mais sobre esta associação, um, fica aquela ideia de que muita da informação que temos nós, cidadãos comuns, é uma informação errada, é uma desinformação. Então, num mundo tão digital, e onde vocês estão presentes, têm o vosso website, têm as vossas redes sociais, neste mundo em que está, temos tudo à distância de um clique, Há mais informação, formação ou desinformação. O doutor uh, internet pode ou não ajudar estes pacientes uh, a perceber o caminho que devem seguir ou na verdade a migra entende que uh, mais do que ajudar, só desinforma quem tem esta patologia.
0: Uh, pois, eu acho que, que existe de facto muita desinformação e, e existem fontes menos credíveis, enfim, aqui o nosso, o nosso papel é de facto uh, disponibilizar sempre informação, como disse, cientificamente validada, mais uma vez em, em, em conjunto e, em, e, e com a Sociedade Portuguesa de Cefaleias e com a Sociedade Portuguesa de Neurologia, Muitas vezes até já aconteceu, surgirem assim dúvidas muito específicas e nós fazemos esta ponte e, e este ah, contacto é. e, e, e para nós isso é mesmo, é mesmo importante, porque uh, mas a base de tudo é uh, sobretudo haver acompanhamento médico, não é? Portanto, é, é importante que, que as pessoas que, que, que sofrem destas de, de doenças, que procurem acompanhamento médico. Infelizmente, o acesso, o acesso aos cuidados de saúde nem sempre é muito fácil. as consultas de especialidade, só para perceber aqui dentro da Neurologia há a subespecialidade de cefaleias. Portanto, há aqui ainda esta particularidade. Nem sempre é muito fácil conseguir este, ter este acesso. Claro que há as cefaleias que podem ser tratadas pelo médico de família, mas, mas há outras que depois precisam claro, claro. De mais desta especificidade. Mas, de facto, para além de disponibilizarmos sempre informação cientificamente validada, aconselhamos sempre para que haja também, de, em casos então mais, mais graves ou mais intensos, em que a incapacidade causada pela doença é maior, é, é essencial haver aqui um, um acompanhamento
1: médico, como é óbvio? É? Uhum. Filipe, falámos há bocado de, de boas campanhas de informação ao consumidor e falámos um bocadinho também do estigma associado, por vezes, a este tipo de patologias, por vezes, são desconhecidas. A DECO esteve a explorar e descobrimos que tem a campanha ou que lançaram recentemente a campanha Fora de Serviço. Querias contar-nos o que é que consiste esta campanha e quais os seus objetivos da Migra para ela?
0: Sim, quer dizer, esta campanha já é uma campanha do ano passado, salvo ah, claro. fora de serviço, mas, mas é de facto, foi uma campanha muito no, no sentido de, de alertar para, para, para esta... Para, Aliás, o jogo que o Slogan até era temporariamente fora de serviço. Exatamente, exatamente. Também é importante para nós e frisar isto aqui: que, que os, doen os doentes, embora isto seja uma doença incapacitante, os doentes não são incapazes. Ou seja, é claro. a maior parte dos doentes tem aqui umas características de, de resiliência e de. Enfim, nós dizemos muitas vezes que às vezes temos que trabalhar logo mais à partida porque nunca sabemos quando é que a crise vai aparecer. Não é? Portanto, temos aqui uma, um jogo de cintura, mas de facto é importante perceber. O temporariamente fora de serviço é porque, de facto, as crises de, de enxaqueca e outras cefaleias primárias, sobretudo, deixam-nos temporariamente fora de serviço. Fora de
2: serviço. Oh, Filipe, peço desculpa por interromper, mas percebo a utilização aí do nós. Portanto, hum. percebemos que o Filipe Seca, que está aqui em nome da migra, desta associação tão jovem, é também paciente, também tem esta patologia. Uh, partilha connosco um pouco esta experiência em nome pessoal, enfim, que, que te fez juntar este movimento e que vos fez inclusivamente criar uh, esta associação. Uh, como é que é ter esta patologia? Como é que se vive? Como é que se assume estar uhum. temporariamente fora de serviço?
0: Sim, uh, sim, eu de facto sou doente de, de enxaqueca, diagnosticado já há algum tempo, sendo que uh, em 2019 passei a ser uh, paciente crónico tinha mais doente, sendo que enxaqueca é uma doença crónica, mas, mas portanto, eu tinha mais de 15 crises por mês, portanto, mais de 15 dias de dor por mês. O que, o que quer dizer, olhando assim, de facto, é assim uma... um então,
1: número assustador, facto, quem é um não, número. para quem é. não sente nesse, nesse princípio, esses episódios, quando houve esse número, é de claro.
0: Sim, e o que nós sentimos é que, de facto... Neste grupo onde nós formámos a associação, neste tal grupo informal de, de, de uma rede social em que to, era que toda a gente procurava soluções, não é? e Eu Vai próprio suar. sentia essa frustração porque comecei a perceber que de facto havia um tratamento, existiam no mercado tratamentos preventivos, continuava uhum. a ser acompanhado por um neurologista, mas especificamente na enxaqueca. Uh, primeiro, não há um doente igual ao outro, isto é muito importante claro. que os doentes percebam. Não há cérebros que...
1: iguais aos outros, não é? Não tampouco. há
0: mesmo. Somos e... todos diferentes. Sim, e depois, uh, o tratamento preventivo que funciona com um doente pode não funcionar, funcionar com o outro. funcionar
2: com outro, claro.
0: E portanto, há aqui uma abordagem, muitas vezes até tratamentos preventivos que, que, que não são específicos para a enxaqueca, mas que vão mostrando resultados e, portanto, os médicos vão tentando fazer essas abordagens e, e, e é aqui um jogo muito de. De gestão de expectativa, de frustração até encontrar ah. uh, assim um equilíbrio portanto, finalmente ah, eu acabei, acabei por encontrar
1: um médico,
0: mas... sim uh, acabei, acabei por encontrar aqui um tratamento com, com uma eficácia razoável claro que é uma doença que nunca se deixa de ter portanto, é, é uma doença que não tem cura mas que pode ter tratamento não é? E, portanto, isso é importante que, que, que se essa mensagem,
2: essa mensagem é muito importante é a tal sim. luz ao fundo do túnel aliás, sim. passando Volto ao vosso website e aos materiais dos mitos. Eu fiquei muito uh, focada nessa informação, porque é tão válida a história da cafeína com o limão, tantas outras, tantas é. outras uh, mitos que lá estavam, que, que eu também conheço, porque uh, uh, tenho esse problema numa dimensão muito, muito menor. Não tenho uhum. qualquer comparação com o que o Filipe uh, partilhou agora connosco, mas na verdade, essa informação é ouro para quem está um, nesta, neste mundo e para quem sofre e que até se pode sentir muito mais só do que aquilo na realidade que é, não é? Não Sente-se mais só porque não conhece uh, uh, este grupo de, de, de gente que está a trabalhar esta matéria. E que, que serviços é que na prática um paciente... Agora, quem está a ouvir, quem está a ouvir este deck pode, que eu uhum. espero que a Migra também partilhe né, em todos os seus suportes, não é? Quem está a ouvir, quem quer saber mais ou quem sofre em silêncio, que serviços pode esperar da Migra? O que é que a Migra como uma associação, Privada, que tem utilidade uhum. pública, o que é que oferece ao cidadão, um, que, um paciente ou não, mas a quem bate à porta da migra, o que é que encontra?
0: Muito bem. Então, nós, nós não temos, não prestamos propriamente serviço, há algumas associações de doentes que têm já também outra dimensão, enfim, nós somos, como disse, jovens, temos três anos, não prestamos propriamente serviço, o que nós temos é uh, vários protocolos com prestadores de serviços dentro de áreas que nos façam. Também sentido e, e, e que com vantagens para os nossos associados. Temos este trabalho contínuo de, de ter uma, uma de estar sempre a prestar informação válida e cientificamente validada aos nossos associados e vamos tendo alguns projetos que temos, uh, estão em curso. Temos o Migra Responde, que é uma linha de apoio uh, ao doente, portanto, que o doente tem o doente associado. Uh, tem alguma dúvida, enfim, sobre alguma sintomatologia, algum tratamento que está a fazer, temos um, um profissional de saúde que está atrás dessa linha de apoio uh, a dar resposta um, ao doente, nesse, nesse sentido. Temos também grupos regionais de partilha, portanto, nós temos um, um projeto que se chama o -se Falar. temos grupos ao longo do país de, enfim, seis, oito, dez pessoas em que, que vamos falando por, por, até agora mais virtualmente, mas também já perto de, de contactos mais presenciais. Um, Lançámos há pouco tempo um projeto que eu acho que é muito, inter e muito interessante e que até é um projeto global que se chama O Caminho do Doente, que é exatamente, temos neste momento cinco webinars disponíveis no nosso canal de YouTube que vão demonstrando a importância, o caminho do doente desde o contacto com o médico de família, a passagem para a especialidade, a gestão da, da, da terapêutica, o acesso a novas terapêuticas, os direitos e deveres do doente. Enfim, estamos sempre aqui a trabalhar um bocadinho também na, na literacia em saúde e, e, e tentando...
2: Faz tanta mas, falta.
0: Sim, e eu acho que é mesmo importante o doente perceber que também é parte da solução, não é? Claro. Muitas vezes estamos estamos frustrados e, e sem conseguir uh, ver a luz ao fundo do túnel, mas também perceber que somos, de facto, parte da solução e que podemos aqui ser um contributo. Uh, portanto, são, é, temos estes grandes projetos uh, na calha, digamos assim. Claro, temos...
2: claro, claro. Estão a, tra... estão a traçar o vosso caminho, claro, e estão a aproximar-se, inclusivamente, da sociedade, e é tão importante que a opinião pública uhum. saiba que estão aí e que, e que trabalham e que podem ajudar, e que podem Sim. lá estar, postar. porque é um, é um serviço, não é? Não com este serviço, pensamos no serviço balcão, não, mas mostrar que pode bater àquela porta, pode tirar a sua dúvida, que há uma solução. Isso é, isso é serviço mais do que público, é serviço de grande cidadania.
0: O preço da fatura de eletricidade está a causar-lhe uma bela dor de cabeça? Procure o Gabinete de Aconselhamento de Energia da DECO quando receberá recomendações para gerir melhor e de forma mais eficiente os seus consumos de energia. Contacte-nos pelo telefone 21 371 0200 por e-mail deco.deco.kt ou pela linha do WhatsApp 966 -110. Já sabe... É bem, um,
1: sempre eu, consigo. Eu agora, que não sou, não sou verdadeira doente deste tipo de problemas, e acho que tenho a sorte de dizer que, que não sou. Talvez um dia aconteça, mas até lá vamos ver. Felipe, eu acho que temos que dar um passo e de perguntar qual é a diferença entre... Ouvimos falar de cefaleias, ouvimos falar de enxaquecas, dores de cabeça... Quais são as diferenças e, e como é que elas impactam o consumidor? Se estiver a ouvir este podcast, o que é que ele pode reconhecer como sinais de, de alerta, de algum okay. cuidado? Porque são eles que têm o primeiro passo de reconhecer, têm este problema, precisa de aconselhamento, preciso de apoio. Uh -huh.
0: Certo. Então, cefaleias é assim o um nome médico para dor de cabeça. Portanto, okay. tudo o que é dor de cabeça é uma cefaleia, Exato. ok? Uh -huh. Dentro das cefaleias há cefaleias primárias e cefaleias secundárias. As cefaleias primárias são, cefale são, portanto, são doenças por si só, nelas entram a enxaqueca, a cefaleia em salvas, que é uma cefaleia muito rara, mas extremamente incapacitante, que é até muitas vezes chamada de cefaleia suicida, porque é, é de facto uma dor excruciante, é assim uma coisa de, bastante tem, impactante. A cefaleia de tensão, que é uma cefaleia que quase toda a gente experimenta alguma vez na, na vida. Uhum. Tem a ver também com a tensão muscular, provocada muitas vezes por estados mais ansiosos, estados nervosos. Quando
1: ficamos tensos e depois há um mau estado Fica? geral. Sim. Explode, explode. Uhum. Mas há
0: mais do que 200 tipos de cefaleias, salvar Estávamos depois... aqui um
1: episódio completo sim. só a falar. -os. Só a falar,
0: sim. a enxaqueca, que é assim, das mais prevalentes a seguir à cefaleia de tensão naturalmente, mas a enxaqueca tem de facto um grande uma grande prevalência e, é, e é, é, é considerada a segunda causa de anos vividos com incapacidade a nível mundial portanto é assim uma, uma, uma tem mesmo que... um, é... é sério
2: é sério, lá está, aquele mito, ah isso não é nada, uma dor de cabeça não, não. não, é real e afeta é real e é sério, é é sério. Sim.
0: Sim. e particularmente em enxaqueca tem assim alguns fenómenos uh, normalmente, normalmente não são fenómenos neurológicos transitórios e que, que a fazem distinguir de outros tipos de cefaleias. Eu posso aqui descrever alguns, mas tem a ver com dor latejante, normalmente unilateral, uhum. eh, hipersensibilidade à luz, uhum. eh, aos ruídos, muitas vezes aos cheiros também, eh, náuseas, vómitos também, muitas vezes. Uhum. Há quem tenha aura, aura são de facto estes, estes Os nomes transitórios uhum. eh, neurológicos, que muitas vezes são ou perda de visão, ou perda de nitidez da visão, fala enrolada. Portanto, isto fazem, são tudo, de facto, sintomas, sintomas da doença. Isto tudo dentro das faleias primárias. Depois, as cefaleias secundárias são sefaleias provocadas por outras coisas, não é? Seja por uma, uma infecção, uma gripe, uma enfim, são cefaleias um também muito Um trauma, um acidente. Um trauma, um acidente, uma doença até mais grave, enfim, um tumor cerebral. Isto são, de facto, cefaleias secundárias em que a causa principal não é, a pró... quer dizer, tem uma causa principal, não é? Uh, uhum. Associada. Uhum. Uh, pronto, e acho que é sobretudo... Uh, acho é um mundo
1: que... verdadeiramente complexo, não é? É, exatamente, é? Exatamente, É um mundo complexo é. e que impl... importa sempre ter um acompanhamento um, médico. E Sim. se for um consumidor e estivermos a ouvir e ver este episódio e sentir algum destes sintomas, por favor a tu, é sempre importante informar-se, informe-se junto da migra Olá. estamos farto de falar de todos os materiais de comunicação e de informação Sim. que têm por favor informem-se a última, a última questão que, que gostaria ainda de fazer, uh, Felipe, e sem, e sem ainda chegarmos à, à parte final do nosso, do nosso episódio, tem a ver com a questão da saúde mental, não é? Por vezes podemos confundir e associar que isto é tudo a mesma coisa e que não é nada a mesma coisa. Eu queria saber qual é o impacto da saúde mental neste tipo de patologias, o que é que se pode fazer, que tipo de mecanismos, de comportamento é que podemos tomar para também prevenir este tipo de situações. Que são certo. crónicas, sabemos, mas que
0: podem, de certa forma, atenuar os atenuar. efeitos de uhum. Certo, de facto, há, é, é, esta distinção é importante, não é? As, as falais primárias ou a enxaqueca, especificamente, é uma doença neurológica que uhum. se distingue de uma doença psiquiátrica, portanto, são dois mundos médicos distintos. Agora, de facto, há aqui uma, há algumas correlações, uhum. e, acho eu até por experiência, e, e, e um bocadinho nos dois sentidos. Uh, por a que eu ainda não disse isto, mas a enxaqueca por exemplo, não tendo uh, uh, uma causa, a doença em si não tem uma causa, portanto há, é, é uma predisposição genética, sobretudo tem uma série de fatores desencadeantes que é muito importante os doentes tentarem decifrar, nem sempre é possível, mas quando conseguirem identificar uh, há vários, não é? Quer dizer, o, o álcool, alguns alimentos a ansiedade é um deles, o stress portanto há aqui uma questão também ne neste sentido de quando, se a nossa saúde mental estiver mais equilibrada, à partida não, não, não disputaremos tantas crises. Uh, e depois também há no sentido contrário, que é... Uh, este caminho é bastante, muitas vezes é longo e há muitos doentes que não encontram aqui uh, tratamentos preventivos eficazes. E, portanto, esta gestão de expectativa de, pode criar aqui algum, algum estado depressivo, alguma Sim, tristeza, porque...
2: É uma, então, em... uma
0: resposta, ficam, não é? Exatamente, ficam muito incapacitadas, ficam uh, inibidas de, de poder, poder estar em convívios sociais, outras vezes isto tem impacto a nível laboral e, portanto, há aqui naturalmente não é? a pessoa sente que não completamente enfim, frustrada e, e, e deprimida porque não está a conseguir dar a volta, sendo ah, que é? o, o mais importante de, de se dizer aqui é o doente, não tem culpa nenhuma, isto é uma doença. E, e, portanto, por muito que não, não, não queiramos sempre tentar gerir aqui todos os fatores desencadeantes, porque não é possível, e, portanto, nós não, às vezes acontece pensarmos: caramba, mas o que é que eu fiz para estar outra vez com uma crise? Não, não. isto é uma, é uma doença nada, genética, é? que tem um, um, uma componente genética muito forte e muitas vezes é nada, é por tudo e por nada. E por muito que procuremos os fatores desencadeantes, muitas vezes não, não os encontramos, não é? Uhum,
2: é verdade. Muito bem. Felipe, estamos já a chegar ao fim do, do nosso TechPod deste episódio que foi, passou tão depressa, tão rápido, porque é uma matéria que nos, nos fascina e apesar de, do direito à saúde também ser um direito do consumidor, na verdade, tanto como a Rita, uh, neste caso representando toda a DEC, a DEC, pouco sabíamos sobre este problema, sobre estas patologias uh, e pouco sabíamos sobre a migra, agora sabemos muito e queremos trabalhar com a migra, temos que pensar numa parceria de migra para chegar ainda mais longe e chegar a todos os consumidores, mas não podemos terminar sem fazer a nossa pergunta habitual. O que a DECO pode fazer? E neste caso, o que é que a DECO pode fazer para que o Serviço Nacional de Saúde deixe de ser uma dor de cabeça para os consumidores portugueses?
0: Sim, isso, isso é de facto um tema premente para nós, a questão do acesso aos cuidados de saúde e também o, a questão do acesso uh, a algumas novas terapêuticas que têm sido disponibilizadas e que, uh, enfim, e é importante em relação às terapêuticas dizer que nem todos os doentes são elegíveis porque muitas vezes os doentes acham que por haver finalmente uma, uma terapêutica específica na prevenção da enxaqueca são elegíveis, mas não. É sempre necessário o médico acompanhar e perceber. Mas, de facto, o, 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 esta dificuldade de acesso aos cuidados de saúde é um, é um tema que nós vamos abordar no nosso terceiro aniversário. Vamos ter aqui também uma série de, de, de debates à volta deste tema porque sentimos que há aqui uma dificuldade grande desde que, primeiro, há, há muita dificuldade no diagnóstico muitas vezes anda-se anda aqui anos até ser diagnosticado e bem diagnosticado e depois até se chegar ao acompanhamento por um médico neurologista especialista em é assim, enfim, nem há em todos os hospitais do país, não é? Quer dizer, há, pode haver hospitais que não têm este serviço disponível um, claro que o médico neurologista é perfeitamente capaz e há muitos doentes com enxaqueca e outros tipos de cefalês que podem ser inclusivamente tratados por médicos de família isto também é importante é. dizer uhum. mas há casos mais complexos que uh, têm muita dificuldade neste acesso e, e que, que isso é assim, um tema que está está assim na ordem do dia para nós, porque, porque ouvimos muitos associados a queixarem-se disto e, enfim, temos tanto, tanto a questão do, do acesso aos cuidados de saúde, como o, o acesso eventual à terapêutica, enfim, a, a própria medicação SOS específica, os triptanos, tem valores elevadíssimos, só para terem uma noção, estamos a falar de 15, entre 15 a 18 euros, 6 comprimidos, Portanto, é assim um valor, e, e, e Sá, estamos <Sá. a falar de pessoas que tomam isto uh, quando estão com crises muito consecutivas, que tomam muito por mês, né? portanto, são, tão, são tudo uh, coisas, uh, enfim, difíceis, Sim, e, crianças, e, claro. e que nós vamos estando atentos e, e percebendo, olhando para outras associações, ver como é que os regimes, os regimes especiais de compartilhação, como é que funcionam, a questão também de doentes que eram acompanhados no... Estas, estas medicações preventivas novas começaram a ser compartilhadas de então pessoas que eram acompanhadas no privado como é que podem fazer esta transição Porque no privado são medicações muito caras enfim. Hum, outro, outra coisa que eu acho que um desafio que pode ser engraçado para a DECO é pensando que uma em cada sete pessoas é, é, sofre de enxaqueca não é? Portanto, imagino que dentro do universo DECO de deve haver aqui ah, muitos, <risos> muitos doentes em enxaqueca perceber de que forma até a nível laboral se pode criar condições de flexibilidade, de isolamento temporário, de, de enfim, haver aqui uma, uma, uma compreensão por parte da entidade empregadora, não é? Como é que, quase que pôr em prática, como é que se conseguiria pôr em prática uh, algumas medidas que pudessem integrar e. e, e e enfim e ajudar estes doentes a conseguirem
2: ter quase como, aqui. quase como um estatuto o trabalhador com este problema crónico não é algo que protegesse, claro é um direito é um direito que deve ser avaliado Sim. Um, foi uh, Felipe foi uh, como há pouco disse uma rapidez com que esta conversa correu foi tão tão curtinho o espaço mas foi muito bom foi para a que foi extremamente interessante enriquecedor Perceber que há outras associações a cuidar também da literacia em saúde, que é algo que a DECO também quer muito desenvolver. Uh, ambos representamos os consumidores junto de muitas comunidades, lutamos pela formação e pela educação, portanto, a, a Migra vai crescer, temos a certeza, vai ser uma associação com um peso muito grande na opinião pública portuguesa. E foi muito bom pensar que nesse, o nosso DECO pode, uh, de alguma maneira, contribui para a vossa, a vossa projeção e para o trabalho tão útil que fazem para a comunidade destes pacientes. Portanto, até ao próximo BecoPod. Uh, espero que a Migra nos siga nesta, nesta aventura. Nós vamos seguir-vos também, com, com certeza. E muito, muito obrigada pelo teu tempo, Filipe. Muito obrigada pela presença. Foi um gosto estar aqui.
0: Obrigado, obrigado eu, Felipe. em nome da Migra. E, e é isso. Muito obrigado por estarem por do lado dos consumidores. Muito obrigado.
2: Obrigada.